2: ...desde el informativo Sevilla para el Mundo... ...tenemos intención durante todo este verano... ...de desplazarnos a los barrios... ...en este caso estamos en Pino Montano... ...y entrevistar a personas que desde nuestro punto de vista... ...hacen una labor imprescindible... ...para la socialización de la comunidad... ...para el medio ambiente... ...y en definitiva para una mejor calidad de vida... ...en concreto en el Centro Educativo Medioambiental Pino Montano... Eh, ...estamos en esta mañanita fresquita afortunadamente... ...con Paco Delgado... Buena, ...buenos días Paco... Hola buenos días, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, se ha dicho siempre de las antiguas generaciones... Que el sueño del obrero siempre ha sido tener un terrenito, un huerto, donde cultivar sus verduras a la jubilación, ¿no? Y precisamente tenemos la fortuna de que al día de hoy la red de huertos de ocio en Sevilla ha subido bastante
3: y cubre esta, esta necesidad, ¿no? Sí, nosotros en concreto en lo que es el Centro de Educación Ambiental Miraflores, que fue un proyecto vecina que organizó la barriada del Pino Montano. Eh, estamos dando salida a 250 parcelas en eh, un proyecto que contempla diferentes actividades y entre ellas las de huertos de ocio y familiares, hay 250 huertos 225 de, de familiares y unos 25 sociales que son para entidades y colectivos diferentes y diversos entonces nosotros en, hace ya bastantes años unos 15 años vimos que la demanda de huerto era muy grande, que había una demanda de la ciudadanía importante y aquí en, en concreto en la barriada de Pino Montano había una parcela, una finca que estaba sin uso, que era de lo que habían sido las vueltas del hospital psiquiátrico Miraflores, no tenía uso y entonces nosotros hicimos un proyecto presentamos un proyecto ...hasta que conseguimos la cesión de los terrenos... ...por parte del Ayuntamiento de Sevilla... ...y hicimos nuestro programa y ahí tenemos... ...tenemos 250 huertos que se cultivan agricultura ecológica... ...no se permite ningún tipo de productos químicos... ...eso es una norma para la infracción... ...para castigarlo y expulsarlo del programa... ...no queremos ninguna contaminación... ...por eso ya bastantes son los productos hortícolas... ...que se consumen, que tienen tratamiento sanitario nosotros no lo que permite el comité de agricultura ecológica y ahí hacemos si quieres me preguntas lo que sea los diferentes programas o lo que tú consideres oportuno para que yo te dé las explicaciones pertinentes
2: efectivamente tenemos entendido que quizás en cuanto a volumen de terreno quizás sea uno de los huertos de ocio
3: a nivel andaluz más con más extensión, tiene como tres hectáreas, pero no, no, no solo. La finca tiene ocho hectáreas. La, 8 la finca es una finca de 8 hectáreas que eran las huertas del hospital psiquiátrico lo que pasa es que hicimos un programa integral en el contempla cinco programas fundamentales el de los huertos de ocio la granja escuela que es otro de los programas y actividades donde criamos animales de diferentes tipos gallinas cerdos cabras ovejas eh, burritos y animales de diferentes temas con una granja escuela que sirve de educador ambiental a los niños tenemos la Ardea, que es un proyecto de ecoturismo rural con 68 plazas de alojamiento para que puedan acampar colectivos, jóvenes, asociaciones de diferente tipos y puedan estar aquí y Tenemos la Escuela Quina, que se están dando clases de equitación, también otra de las actividades, y después la formación ambiental, que hacemos formación ambiental en diferentes temas. Tenemos un museo rural que sirve de educador ambiental. Tenemos talleres de diferentes tipos de cerámica de pan de, de anea de diferentes tipos que lo vamos desarrollando según la demanda de la ciudadanía y todo
2: eh, está concentrado en este caso en muy cerquita del barrio de Pino Montano sí. prácticamente a 10 minutos andando
3: Sí, está en el mismo parque Miraflores es decir, el parque Miraflores con la permutación de terreno que tuvieron la Diputación de Sevilla con el Ayuntamiento de Sevilla pues se amplió por la zona de la huerta y se ha convertido en parque, lo que pasa es que nosotros tenemos la autogestión de esa zona concreta porque tenemos un cerramiento cerramos nosotros, nosotros nos autogestionamos nosotros tuvimos en cuenta que sabíamos que vivir subvencionado era la muerte a lo largo Tiempo como ha pasado con otros programas, pero nosotros dijimos: No, nosotros vamos a nano Creamos, estudiamos los problemas que habían tenido las diferentes organizaciones que habían organizado programas de vuelto, los estudiamos, lo vimos en cuenta e intentamos corregir y mejorar. Y la prueba está que cuando no nos daban que íbamos a durar dos años de vida, ya llevamos 15. Es sí, decir, y demás autogestionar, no tenemos ningún tipo de subvención, no vivimos de ninguna subvención, de ningún nada, vivimos de nuestras cuotas, de nuestras actividades, de lo que, no, que nosotros vamos organizando. ¿Cuánto se paga de cuota actualmente? la cuota que tenemos es una cuota de 3 euros es una cuota insignificante es una cuota testimonial pero bueno como gracias a ella pues eh, tenemos para que se abra todos los días las instalaciones los cambios de motores cuando se nos quema que es muy habitual casi todos los años porque hay un, un alto consumo de, de agua eh, el pozo que tenemos es un pozo bastante bueno y tenemos un alto consumo de agua pero es arrancar parar arrancar, parar y eso agota mucho las bombas y cada año tenemos que cambiar de bomba. o pues, para es la que tenemos la cuota aquí eh,
2: que forma como tú bien dices parte del parque Miraflores hay muchas paseantes habituales que pueden eh, pasar, sí. hay un pequeño ambigú y en cualquier caso eh, sumando lo que son los titulares de los, de los huertos que salen por sorteo periódicamente los, las vacantes que se van produciendo Sí. ¿Qué número de personas habitualmente? El, el sistema
3: de adjudicación que nosotros tenemos es el sorteo tiene que ser miembro del distrito norte porque nosotros difícilmente podemos abastecer a todos los barrios de la ciudad de Sevilla que es una demanda grandísima entonces nosotros cuando van quedando vacantes hacemos un nuevo sorteo se las adjudica a los que le, le toca y se van adjudicando nosotros tenemos una, un titular que se le adjudica al huerto y después puede tener un colaborador que normalmente aquí todos los huertos tienen sus colaboradores son algunas personas otros son asociaciones que tienen un colectivo importante de gente es decir que hay diferentes modalidades de la, de la utilización de los huertos y esto fue un programa que hizo en su día la comunidad general de propietarios residentes de vino montano nosotros vimos la finca le hicimos el proyecto, lo presentamos a las administraciones y fue aceptado y asumido y después creamos una asociación de usuarios aquí dentro de, del centro porque estamos con los hortelanos todos los días y creamos una asociación de usuarios del CEA que es el que gestiona y mantiene el, el mantenimiento y conservación del entorno y es el que realiza las actividades y, y, y hace la gestión del centro.
2: Bueno, ya sabemos que eh, este, este viernes próximo, 8 de julio, tenéis... Una fiesta muy particular, ¿no? La fiesta de la cosecha. Sí,
3: nosotros, bueno, me quitando con la pandemia, que hemos estado un par de años sin poderla hacer porque nos impedía las medidas sanitarias, eh, este año hemos vuelto a, a celebrarla. Vamos a celebrar el 8 de julio, que es la fiesta de la cosecha. En ella premiamos a las mejores parcelas tres premios que damos a las mejores parcelas mejor cuidar mejor cultivar mejor adesentar y a los mejores productos que se... y otros tres premios para los mejores productos y si hay algún reconocimiento algún hortelano que se de... destaca por su actividad bueno o, o socio o, o ayudante de la asociación pues también lo hacemos en dicha fiesta que se hace el viernes desde las 9 de la noche hasta las doce a la una de la noche y que hay actuaciones musicales es una ambigú, una barra donde pueden convivir la familia, los hortelanos y toda la gente que nos visiten del distrito y esto va a
2: ser el próximo viernes, día 8, a partir
3: de las 21 horas. ¿no? Efectivamente, el día viernes, a partir de 8 de julio, a partir de las 21 horas, en el Sean Miraflores. Que tiene acceso por las dos partes, por, por la gasolinera que da en la entrada de Miraflores del Vivero Municipal, o por el pabellón cubierto que se puede entrar por los localistas que tiene acceso fácil, y se puede entrar andando sin necesidad de traer vehículo y dando un paseito.
2: Bueno, ya, Paco, para finalizar, eh, tú eres en este momento jubilado, de, has trabajado toda tu vida en la fábrica Renault, también durante muchos años has sido presidente de la intercomunidad de, de propietarios de Pino Montano. ¿De dónde te viene esta vocación
3: de, de participación vecinal? no? Hombre, yo he sido un luchador, yo he tenido desde niño, que yo nací en la barriada de Villacuerno, Daba vuelta a la bachillera, que le dicen los que no quieren que se llame cuento Después viví en Sajerónimo, barrio reivindicativo y de lucha, y en las luchas que ha tenido esos barrios he estado yo participando. De, he sido dirigente sindical de comisiones obreras en FASA, he estado en el comité intercentro, he estado trabajando, he sido militante de los partidos de izquierda normalmente, y siempre me está moviendo en ambiente reivindicativo. Y, eh, pues sigo, es decir, yo he estado, como tú bien has dicho, 25 años de presidente de la Comunidad General, fue una etapa muy larga y muy fructífera. Remodificamos el barrio, conseguimos hacer uno de los barrios mejores de Sevilla en cuanto a la calidad del medio ambiente, los sistemas de recogida neumática, una alta de actividades que se desarrollaron en nuestro barrio, y bueno, y gracias a eso. Eh, fui también presidente de la Federación Provincial de Vecinos, es decir, que he sido un dirigente vecinal y he estado siempre implicado ahora, bueno, como tú bien dices estoy jubilado, me dedico me dedico a, a mi jubilación y tengo a, mi participación en el programa, soy el presidente de la Asociación de Usuarios del Señor Miraflores y bueno, aquí seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de la gente del barrio y de la gente del entorno, los que nos visitan, nos, tenemos muchas visitas, visitan el museo, visitan las instalaciones, los animales, los fines de semana, es una feria de la cantidad de gente que vienen a visitarnos.
2: Bueno Paco, pues nada, pues muchas gracias por haber atendido a Radiopolis y muchas nada, seguiremos ustedes,
3: Muchas gracias a ustedes por permitirnos explicar las actividades que hacemos, algunos habrán quedado sin explicarlo porque son muchas y muy, muy importantes, pero bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de explicar a la ciudad de Sevilla nuestras actividades Pues
2: bueno, nada, hasta pronto Bueno, pues estamos con Daniel Galindo de Radio Nacional, que ha venido a hacer un bolo aquí a provincia con motivo de la Feria de Palma y en tu caso a recibir un premio, ¿no? Porque tú haces mmm, crítica teatral ¿desde qué programa en Madrid?
0: Bueno, pues mmm, yo trabajo en, en Madrid eh, dirijo un programa que se llama La Sala que se encarga de, de todo lo que es difusión de artes escénicas teatro, danza, ópera, zarzuela y, y yo casi que me quito ya un poco de la cosa esa de crítico para eso tengo los críticos que colaboran con nosotros en el programa porque lo que nos dedicamos nosotros es a, a poner en valor, en valor ¿no? todo lo que se hace en cuanto a artes escénicas en toda España porque Radio Nacional de España esa E no la podemos perder entonces, por suerte tenemos una estructura muy grande en todas las provincias y las corresponsalías y, y nos dedicamos, pues como tú decías, ¿no? a hacer bolos para hacer el programa fuera pero siempre, aunque estemos en ese momento en la Casa de la Radio, en Barcelona, o en cualquier sitio intentar cubrir todo lo que ocurre en cuanto al TGT.
2: O sea, el programa se llama La Sala ¿Sí? y cuando se emite habitualmente? ¿Qué días de emisión tiene?
0: Pues se emite a las 12 de la noche en las madrugadas del sábado al domingo, de 12 a 2 ahí se emite y luego, gracias a los podcasts, pues estamos siempre en todas las plataformas y a todas horas, ¿no? Pero luego vamos soltando mucha información de artes escénicas a lo largo de toda la promoción, en Radio Nacional y en Radio 5 y en Radio Exterior de España sobre todo porque los compañeros de Radio 3, Radio Clásica y Radio 4 tienen programación específica y vamos contando a lo largo de toda la, de toda la promoción, vamos abriendo ventanas, ¿no? Para, para ir mostrando lo que se hace en cuanto a artes escénicas.
2: Bueno, ya para que a uno lo reconozcan desde un festival que lleva 39 años de vida, ¿qué has hecho tú para merecer esto?
0: Pues nada, simplemente tener la suerte de poder contar lo que hacen. Todos los que se suben a un escenario, bueno, los que se suben a un escenario que es la cara visible, pero todos los que eh, acaban produciendo, distribuyendo, eh, mostrando mmm, una obra de teatro, de danza, de circo, y, y me imagino que, bueno, pues por tener ese pequeño altavoz, pero esto lo, lo decía cuando me concedían el premio, que solo no puedes, que esto forma parte de una estructura muy
2: muy grande. Que te tienen que alimentar, ¿no? Desde luego. Esta... ...personas así un poco puntero. alocadas... ...que, que se echan la manta a la cabeza un día... ...y se deciden a hacer teatro... ...o toda la, la parafernalia de arte es
4: colateral una suerte, ¿eh? ...es una suerte poder
0: <risas> dar... Eh, eh, ...¿no?, cabida a, a todas esas locuras... ...que a lo mejor un día no deja de ser una nota, ¿no?... ...en una servilleta o en un, una nota en un móvil... ...y acaba siendo un espectáculo, ¿no?... ...así que, que bienvenidas todas las locuras...
2: Bueno, pues nosotros de una radio pequeñita desde Radiopolis, que se emite desde Sevilla, pero también por streaming al mundo mundial, radiopolis.org, pues agradecerte que nos haya atendido.
0: Y... No, hay radios pequeñitas, perdona que te interrumpa, Eh, siempre, 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 a mí siempre me, me contaron que cuando eh, cuando empezábamos en esto, cuando hay un oyente, ya hay una radio. Da igual el tamaño, da igual la cobertura que tenga y estamos todos ahí. Así que que enhorabuena por todo el trabajo que se hace desde las radios comunitarias, desde las radios locales.
2: Pues nada, lo dicho Daniel Galindo ha recibido hoy el premio a de, de su trayectoria sí. como comunicador cultural aquí en la Feria de Palma, Córdoba. España <risa> Hasta pronto Adiós. Estamos con Teatro Do Chipa Chapito, Chapito de Portugal invitados a la Feria de Palma del Río en su 39 edición y se han presentado con una versión libérrima de Antígona que os ha hecho Antígona para hacerle lo que le habéis hecho por favor <risa>
5: Sí, es una reinterpretación de la obra uh, y esperamos que, que, que las personas lo disfruten porque es, eh, es una propuesta con de, de, de presentar Antigna con, con humor, uh, si es posible hacer eso y creemos que, que la gente lo,
2: lo disfrutó. bueno eh, desde Portugal vosotros venís con una larga trayectoria del mundo del clown, fundamentalmente, ¿no?
6: So, no, 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 no solo del clown uh, Pues el, el circo, el lenguaje del circo está de alguna forma conectada con la origen de la compañía de Chapito. En Chapitó, que es una institu institución mayor, tiene una escuela de circo donde los chicos están aprendiendo, también una escuela profesional, pero la compañía se ha especializado con vale, teatro físico, trabajando con objetos... Trabajando con varios, movimiento, varios danza, lenguajes, sí. varios lenguajes se, se, se mezclan. Pero claro que la técnica de clown, que ahí está también en la forma como, claro, como, como trabajamos, como claro, claro que
0: sí. Más cara ¿se puede decir? Sí, sí. Claro. Sí, pero al final...
1: Teatro. <risa>
2: bueno, estamos hablando con los tres actores, actrices en este caso, de la compañía que son... Eh, Pedro
5: Diogo
6: Susana Núñez
5: Tiago Viegas
2: ¿Y dónde estáis radicados dentro de Portugal?
6: En Lisboa, estamos en Lisboa, sí
2: Bueno, pues... No sé si queréis añadir un poquito más, ya sabéis, este tipo de entrevistas así, sí. de un poco desenfadadas, que no pretenden eh, entrar muy en el, en el fondo de, del espectáculo, sí. que es muy recomendable porque dentro de poco vais a Sevilla, a Itálica, ¿no? Sí.
6: Vamos a Itálica, va a estar mucho calor, es un teatro que estábamos investigando eso ayer eh, de 200 años antes de Cristo y fue hacer, hablábamos de eso hace, hace, hace poco, esa, este proceso de destrozar los clásicos es muy interesante y si lo presentas en un contexto más, más contemporáneo como que es una cosa, pero si lo, lo transportas a un teatro que es como un, una cosa con la dimensión de lo que vamos a encontrar en Itálica es una estética muy diferente la que proponíamos y yo creo que ahí hay un contraste que también cuando, es interesante. ¿Cuándo es
2: exactamente el espectáculo? ¿Cuándo lo, lo programáis?
6: Es el día después de... no, no es mañana mañana. Es, mañana, mañana. 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 mañana,
2: es que esto va por delante. Nosotros somos una radio comunitaria de ah, Sevilla. Ah, vale, bien. Así bien, que, bien, que sí, pues el nada.
5: 8 de julio.
2: Perfecto. A las diez y media de la noche. Sí. Eso. Itálica. Sí Compañía dos chapitos. Dos
6: Chapito, du chapito. Du chapito Eso es. de sí.
2: Portugal Los hermanos portugueses vienen allí a Sevilla bueno, Así que muchas invitamos. gracias, gracias muchas
6: gracias, nos vemos pronto.
2: Bueno, estamos con Ramón López En su 39 edición de la Feria de Palmas del Río Y nada, pues estamos ya mediados, ¿no? Todo va de lujo,
5: ¿no? Bueno, la verdad es que eh, eh, contento ...por varios eh, motivos... ...uno porque, porque estamos... Eh, ...en las fechas habituales... En un poquito de normalidad... ...dentro de, de lo que cabe... ...después de estos dos años complicados... Eh, ...contentos también porque... ...la afluencia de profesionales... Eh, ...es muy, muy importante... Eh, ...y tercero porque creo que... ...la calidad de, de, de los espectáculos... ...está siendo eh, fantástica... ...a pesar de que haya... ...no a pesar, que eso no es ningún pesar... ...de que haya una... ...una variedad eh, muy grande de, 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 de espectáculos... ...de todo de todo tipo... ...pero lo que es indudable es que, que tienen una eh, calidad... ...bajo mi punto de vista, eh, fabulosa... ...de hecho el día de ayer eh, bueno, pues fue un día... Mmm, estupendo, eh, eh, los espacios eh, llenos de público así que bueno, pues contento evidentemente, sí, sí.
2: Bueno, vosotros seguís apostando a caballo ganador porque casi siempre vienen las vacas sagradas del teatro andaluz, pero se, hay quien piensa que hay mucha gente que se queda en el camino, que no tiene la oportunidad de, como el platanito que se queda llamando
5: a la puerta, ¿no? Bueno, eh, si es apostar a caballo ganador, es eh, eh, programar a, a, a Guillermo Baker o a, a Alberto eh, Cortés mmm, bueno, no sé, no sé eh, hasta qué punto ahora sí, a lo que te refieres es a otro tipo de compañías que, que evidentemente podían estar, pero de 500 solicitudes solamente pueden entrar 22, así que yo eh, a todo el que quiera eh, venirse con nosotros a decidir cuáles son las que entran y cuáles son las que no entran, nosotros lo acogeremos perfectamente y con toda la alegría para que decida con nosotros quiénes son los que se quedan y quiénes que no porque entre otras cosas, tengo que decir que es de las pocas ferias que tiene el menor presupuesto y los menores recursos de todas las ferias son? Del, del Estado. ¿Qué presupuesto tenéis? Pues, pues yo no creo que, que este, este, estará rondando los, los 100.000 100 euros mm. Y yo lo puedo decir perfectamente: la Consejería de Cultura pone eh, 20.000 euros del Pacto de Estado de Violencia de Género eh, y después 15.000 euros más, más pequeño apoyo apoyo técnico. Pues el que quiera también yo le invito a que se venga a trabajar con nosotros durante todo el año en estas condiciones a sacar la única feria de teatro, de mm, danza eh, de, de todo tipo eh, con el presupuesto y con los recursos que tiene, que tiene esta feria y que tiene además 39 años. Mm. A mí, me gustaría, a mí me gustaría que en vez de 22 compañías pues, hubiera 40 y que en vez de eh, eh, tres días y medio pues, hubiera dos semanas, pero mm, eso es eh, imposible pero de verdad lo digo lo digo, a, a, se lo digo a las compañías se lo digo a los profesionales, a los programadores eh, aquí estamos para sumar y el que quiera sumar eh, de verdad que los tenemos eh, nos tienen a su disposición para que opinen, digan y, y valoren juntamente con nosotros qué es lo que tenemos que hacer
2: Bueno, tú has nombrado a la Junta de
5: Andalucía las otras patas entiendo que son Diputación, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Palma del Río este año estamos eh, en un primer eh, acercamiento con tres diputaciones eh, donde se reúne gran parte del sector de Andalucía que son las diputaciones de Sevilla eh, Granada y Málaga para que se incorporen también a, a este proceso que, que tenemos de, de construcción entre todos de lo que, sean, lo que son las artes, las artes escénicas, en eso estamos y sobre todo eh, eh, insistiendo eh, en las instituciones que Deben de, de apoyar sin ningún tipo de duda esto. Y, y también sumando, no solamente a pedir, sino a que se sienten a modificar lo que les parezca que haya que ser modificado en esta, en esta feria. Bueno,
2: pues Ramón López, como siempre, nos sentimos muy, muy bien acogidos aquí en vuestra feria. Y nada, ánimo a, y adelante. ¿no? <risa> Muchas gracias. O sea, hasta pronto. Eh, estamos con Juanma de la Gotera de la Azotea que acaban de presentar su espectáculo en la Feria de Palma. ¿Qué tal? ¿Cuál es la impresión?
4: Bien, bien. La verdad que esta mañana hicimos una para niños, eh, para el público general así, y fue muy bien también. Y la segunda también. El único problema que he obtenido es que la batería del barco se ha. Se había agotado, entonces no ha funcionado el barco. Al re... Pero da igual, lo importante es la presencia del barco. Hombre, si el barco se mueve como normalmente lo hace, pues mejor. Pero bueno, por lo demás, muy bien. La gente yo creo que ha respondido bien eh, a las canciones, al juego escénico.
2: En fin, bueno. Es un espectáculo de mesa, en principio, con música en directo. Sí. Eh, propio de vuestro estilo teatral, ¿no? Uh -huh. Donde, en este caso, la mesa... Te... Tiene la variante de que se pueden desplegar diferentes escenografías sí. como si fuera una cebolla, ¿no? Algo así. Que, sí. que os permite cambiar de espacio, ¿no? Sí. Este espectáculo,
4: que lo ha dirigido Eva, igual que dirigiera eh, Gallina Churra y Viento Pequeño, compone el tercero de esa trilogía. Son eh, espectáculos de mesa, como tú bien dices, y en cada uno hemos eh, ido haciendo diferentes dándoles diferentes adaptaciones también adaptándolo a la misma historia entonces así como viento pequeño era todo relacionado con las máquinas con el viento con los movimientos aquí más relacionado con la historia de la niña el trapito de lo que de lo que la cocina bueno la cocina el baño lo que es el ambiente más familiar no y, y ahí en este pues sí hemos utilizado también los diseños de una ...de una ilustradora, Sevilla... ...se llama... ...su nombre es artístico es María Dresden... Y, ...y bueno... ...la verdad es que son muy bonitos... Muy, ...estamos muy ilusionados por la obra de cómo sale... ...bueno la pues nada, ha sí lo estreno... Sí. ...no, llevamos ya algunas funciones... ...se estrenó en octubre del año pasado... Eh, ...pero... ...no, en octubre... ...porque en diciembre fue la otra... ...sí... ...y... Y entonces, fue el 3 de octubre, lo estrenamos en, en Fuenlabrada y, y entonces, desde entonces, ahora lo hemos hecho pocas veces, la verdad. Pero bueno, mmm, lo queríamos presentar aquí de una forma oficial.
2: Para... Bueno, y brevemente ya, está ahí en puertas de vuestro festival de Jerez? Sí. sí. Y cuéntanos un poco cuándo empieza qué compañías llevan. Bueno,
4: como este año es una prórroga del año pasado. Entonces lo vamos a hacer y se van a cumplir prácticamente las mismas condiciones que el año pasado, en cuanto a fecha, en cuanto a grupo, en cuanto a todo, ¿no? Así que va a ser a principios de octubre, eh, va a coincidir con el patrón de Jerez, que es el 9 de octubre, y entre el 9 de octubre y el 12 de octubre que fiesta, entre esa fecha se va a celebrar el festival. Pero me gustaría hacer un inciso, porque antes del, del festival, ahora mismo hemos, estamos haciendo en nuestra casa. En nuestro jardín, el jardín de los títeres, estamos haciendo la programación de verano. Es un festival de verano que le llamamos, que dura desde julio hasta septiembre. En julio y en agosto hacemos funciones martes y miércoles, donde trabajamos nosotros, pero también invitamos otras compañías. Ayer, ayer por ejemplo estuvo, ayer y estuvo Tomás de Desguace Teatro con el traje del nuevo, el nuevo traje del emperador. La semana que viene vamos nosotros con esta obra y así sucesivamente todos los martes y miércoles de estos dos meses. Y en en el septiembre cambiamos y lo hacemos eh, en sábado porque ya también lógicamente le digamos la la costumbre de, de vacaciones se pierde en septiembre entonces ya lleva otra dinámica y, y bueno para nosotros y este año hemos incluido también los jueves eh, por segundo año consecutivo porque los títeres llevan ya 13 años eh, eh, pero este año es el, el segundo año que hacemos teatro para jóvenes y adultos. Eh, o sea, porque la temática es para ellos, ¿no? No es para un público familiar infantil. Y, y bueno, todos los jueves de, de julio y agosto hacemos representaciones.
2: En Jerez, en, Jerez. en Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera. Bueno, pues muchas gracias, Juanma. Te dejo que, sí. que desmonte. Muy bien. Que, sí. que el ambiente ya lo está diciendo todo. Sí, sí, sí. Después de una función. Hay que volver a desmontar. Digo. A cargar. Digo. Y nada, a cargar. Adelante. hay que comer primero. Hay a que comer, comer también, hay que comer. eso es lo más importante. Que comer. Bueno, pues bueno, muchas gracias. Hasta pronto. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas
7: tardes. Manoli. Sí, sí, soy yo. Quiero Desde
2: Sevilla para el Mundo, de Radiopoli, el informativo, sí. nos ponemos en contacto con la presidenta de la barriada eh, del Carmen, Manoli, bueno, de, de ahora, para que no nos cuente las actividades que tienen en puerta en los meses de julio y agosto dirigidas sí. a las personas sin hogar de que, que se mueven alrededor del albergue en Virgen de los Reyes pues sí, ya te
7: explico no, pues, sí, bueno, dije, no, mira desde la organización de la ONG Solidario a través del distrito se pone en contacto con nuestra asociación porque bueno ya conoce nuestra sensibilidad hacia la gente desprotegida, necesitada, en fin. Entonces nos plantean colaborar con una campaña que se va a hacer para a través de personas, eh, como te diría aquí, profesionales, eh, contactos o a trabajar con personas sin hogar en temas creativos como poesía, murales, collage, o sea determinadas actividades me entiende que mantengan a estas personas fuera de la calle, sobre todo en hora punta como son desde las cuatro hasta las seis y media o así, y trabajar con eh, gente del barrio, ¿sabes? O sea que haya hay una participación de personas del barrio que trabajemos con esta gente para después ese trabajo reflejarlo, por ejemplo, en el barrio del Carmen que sería el barrio al que pertenecemos a nuestra asociación, la plazoleta del Carmen.
2: ¿Y el lugar físico, se... donde tienen lugar estas actividades?
7: Eh, aquí del albergue,
2: del albergue. O sea, dentro del, del albergue municipal, ahí el es donde albergue. se van a des... ah. desplazar los diferentes voluntarios que colaboran ah, impartiendo ah, ya... estas actividades, ¿no?
7: Sí, la responsable, la trabajadora sociales Que trabajan ahí, tienen un contrato con el Solidario, se ponen en contacto con nuestra asociación para que, bueno, como nosotros eh, trabajamos con el barrio, buscáramos vecinas y vecinos que quisieran colaborar con esta campaña, porque se trata no de ayudarle asistencialmente, sino de eh, darles la oportunidad de hacer una actividad que después, bueno, que siempre van a estar ayudados por monitores y por personas que saben del de tema, de poesía, según el tema que, que toque cada día, porque son los ocho días de la semana, los siete días de la semana.
2: Y si nosotros eh, nos ha llegado una información que por día sí. hay una actividad de collage, otra de escritura creativa, de poesía,
7: pintura
2: disciplinar, radio en la que Juan colabora nuestro compañero de radiópolis basilio moreno pintura pero creativa si muralos no conocemos y, y
7: trabajamos sí 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 que nosotros trabajamos en conjunto basilio y yo pero él es de retiro obrero uh -huh. que estaba con el tema de de la fábrica de vidrio y tal y yo estoy más centrado aunque también colaboro con eso en la asociación del barrio entonces el tema se trata de llevar a vecinas y a vecinos que quieran colaborar con estas personas en esta campaña. Y después reflejarlo. No solamente eh, que se quede dentro de, de estos recintos del albergue, no. Se trata después de reflejarlo en el barrio. Y por ejemplo el mural, pues eh, vamos a buscar un sitio donde... donde poder proyectar, por ejemplo, un mural. ...una pared que tengamos allí... ...que esté disponible... ...entonces se trata de... ...entramos hacia a ...haber una no, correlación... ...de personas de la calle... ...de la calle, me refiero que, que no están dentro de, del albergue... ...de personas que tienen hogar... ...de vecinas y vecinos... ...que bueno, que no han tenido contacto con estas personas... ...meterla desde la calle... ...a estos centros... ...y a la vez que estas personas... ...que no tienen hogar... ...salgan a la calle... Y bueno, pues que... Manoli, pues,
2: presidenta de la Asociación de Vecinos de la Barriada del Carmen, muchas gracias por sí. habernos informado de esta actividad, que merece sí. todo nuestro aplauso desde la radio comunitaria y que sea sí. todo un éxito. Así que hasta claro, pronto. Que debo... Hasta luego. Acabo, eh, buenas tardes, Juan García.
7: Sí, buenas, Eugenio, ¿no?
2: Efectivamente. Mira, desde... Radiopoli, en este caso desde el programa Luces en la Ciudad, nos ponemos en contacto con Juan García López, portavoz de la plataforma Barrios Harto que en concreto el pasado lunes, día 4 de julio, eh, con motivo de una manifestación que tuvo lugar contra los cortes y la subida de la luz, pues... Lo primero sería um, y que nos situara cuál es la situación en este momento de los barrios de Cerro Amate, Torre Blanca, Palmete, su eminencia, donde se están produciendo periódicamente cortes de luz. Al día de hoy, que estamos hablando el 6 de julio, se siguen produciendo estos cortes de luz que tienen su origen, eh, se supone en un en una mala, digamos, intervención por parte de Endesa?
1: Sí,
8: a día de hoy se siguen produciendo por distintas zonas de, de las barriadas, que bueno, ya ya se ha mencionado, Torre Blanca, eh, el Cerro, ¿no? Eh, sí, distinta, dentro del Cerro hay distintas barriadas, su eminencia, Parmete, fin. Sí, eh, eh, hay distintas eh, los prunos, hay distintas zonas es verdad que no toda la zona toda la, todo el barrio, todo el distrito a la vez no hay un apagón normalmente, sino que se producen por incluso por calles, por por zonas que entendemos, y así nos lo han dicho algunos algunos operarios eh, que incluso son apagones controlados por parte de Endesa porque detectan que está habiendo sobrecalentamiento debido a que las líneas por su antigüedad no aguantan los transformadores que son algunos que, que parecen sacados de una película, tienen 50 60 años, eh, como ellos detentan desde la central y está viendo sobrecalentamiento, lo que hacen es apagar conscientemente el por zona para, para hacer que la, la red se enfríe. no eh, por, En el Polígono Sur también eh, hay algunas intervenciones, pero son siempre lo que dicen los vecinos, eh, lo que decimos, eh, porque lo vemos, es que mm, son parches es decir, incluso los propios operarios lo dicen con todo de su corazón mira, yo estoy aquí parcheando porque esto no esto no es normal lo que hay aquí no es normal en el sentido de que esto es muy antiguo y cualquier cosa nueva que se ponga al lado de una red que está totalmente obsoleta pues no sirve para nada, entonces lo que se dedican es a parchear
2: o sea que y diríamos es que el, el origen de estas movilizaciones hmm. vosotros desde la plataforma Barrios Hartos Consideráis que se debe a una mala práctica motivada por unas instalaciones ya, digamos, mmm, anacrónicas o que no están lo suficientemente adaptadas al consumo que hoy se tiene en estos barrios, ¿no?
8: Claro, claro, claro. En nuestros barrios no solo han crecido como ha crecido Hong toda la, la demografía y, particularmente, las zonas más humildes, ¿no? Ahí, bueno, pues cada claro, vez hay más gente que se tiene que ir a zonas pues de un precio bajo de vivienda y tal entonces hay no solo un incremento de, de habitantes sino y también gente por cierto que personas jóvenes que no se pueden independizar y que eran el núcleo familiar no solo eso sino que evidentemente hoy día pues hay vitro hay termoeléctrico... hay en fin hay, hay ordenadores hay tablets... Hay, hay de en fin lo que lo que es la vida normal de hoy día que no tiene nada que ver con lo que había hace 50, o sesenta años y en cambio los transformadores ...pues lo que se han ido es parcheando... ...a donde ven cuando lo han pintado... la han dado un lavajito de cara... ...pero no, eh, no hay... ...es decir, aquí... ...el, el origen de la, de la situación... ...es que la empresa busca... ...y lo hace muy bien en ese sentido... ...para sus su intereses... maximizar sus beneficios... ...el año pasado sacó dos mil millones de euros... ...de beneficio neto, ¿no? ...de facturación ni de beneficio no, neto... ...dos mil millones... ...¿cómo lo hacen? ...pues lo hacen primero sangrando a la gente y después evitando todas las inversiones que tienen que hacer. Claro, hacen inversiones donde no tienen más remedio, donde se van a montar empresas, en zonas donde hay turismo, donde no hay más remedio. Pero los barrios ahí donde, bueno, además hay personas que debido a su situación y tienen que elegir entre comer y pagar la luz, hay, hay personas que no pueden pagar las facturas, pues dicen, bueno, pues aquí hay como muchos enganches, dicen ellos, ¿no? Como muchos enganches, pues ahí se pudra la zona. Y lo que nosotros decimos es que hay criaturas que tienen que enganchar a la luz porque no tienen para comer. Hay paro, hay precariedad, hay una situación insostenible. Pero pero decimos también, y esto es muy importante, es que al lado de esas personas, además, hay otras que sí están pagando religiosamente, con, también con muchos esfuerzos, ¿eh? A nadie le sobra el dinero. Y esas personas padecen también los cortes. O sea y, la, que... la eléctrica, y la eléctrica, per, perdona Eugenio, la, la cara dura que tiene, que esto ya es el colmo, es que dice que le están robando a través de los enganches vale entonces resulta que tú eres un damnificado vale pero tú no eres el que no eres la eléctrica no es quien está sufriendo el daño sino que lo está haciendo al otro consumidor entonces el juego que hacen es tratar de enfrentar unos vecinos con otros y nosotros decimos mira que si en le están robando la luz quien sea ellos tendrán que asumir las consecuencias de que le están robando y después actuarlo como tenga que actuar ¿eh? porque supuestamente es una empresa supuestamente no es una empresa privada para los beneficios pues también tiene que ser para las pérdidas si tú tienes, eres propietario de algo te pueden robar y cuando te roban pues tú eres un damnificado y tendrás que hacer lo que tengas que hacer no en este caso ellos a ellos les roban se quejan pero se embolsan los beneficios y a la gente pues nada a la gente que paga y qué tal pues eso sí son los esos sí son los perjudicados entonces el juego es enfrentar enfrentar y nosotros decimos que si la, la empresa las empresas a veces ganan a veces pierden y al final tienen un balance no pues ellos no quieren perder nunca ellos siempre ganan dos mil millones en el año peor para todo para todo para la, la, la población trabajadora dos mil millones limpios, limpio entonces aquí hablan de enganche de marihuana mira cuentos tienen que invertir y no invierten porque no le da la gana porque solo quieren ganar y esta, esta es la causa, y, y, y no se nos quita de la cabeza porque es que lo estamos viendo. Además nos humillan, nos humillan, porque hoy hemos estado al lado de un transformador que salió ardiendo hace poco. Pero es que al lado hay unos cuadros de luces, que estamos en la radio y no se puede ver. Hay un cuadro de luces, que después ya no hemos enterado, que Al Pacormo es del ayuntamiento. ¿eh? Tapado con cartones y precinto de esto de cerradas cajas. Dice uno, pero esto que esto, una tomadura de pelo. Y eso lleva así tres semanas por lo menos. Por lo menos, que sepamos, ¿eh? tapado con cartones. A lo mejor la temperatura de estar que es peligroso. Tapando un cuadro de luces. Y un vecino nos ha dicho, no, eso no es de Endesa. Eso es del ayuntamiento. Bueno, pues peor todavía.
2: Porque Entonces, es una institución... La, la situación al día de hoy eh, consideramos que está por una parte, como bien dice, que es el origen Endesa. Por otra parte el ayuntamiento que, que tendría que actuar al respecto, ¿no? Si este transformador es de su de su propiedad, también tendrían algo que decir al respecto. Yo no sé sí, en, qué bueno, área, te refiere, en qué área de, te refieres. En qué área te refieres al
8: cuadro de, 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 este. Te al, cuadro, te al cuadro. este en concreto que estoy diciendo. Eso claro. está en la calle Pruna. ¿eh? Claro. Para más. Pero bueno, que al final lo que decimos nosotros es que uno por otro, tanto monta monta tanto. La situación general del barrio es de abandono y de menosprecio a la vida de las personas que, que vivimos en, esto, en estos barrios. Menosprecio absoluto. Claro, el ayuntamiento... Mira, el problema aquí es que los cortes, como las infraestructuras son antiguas, ¿los cortes vienen cuando, Pues cuando la gente pone los aire acondicionados, los ventiladores. O en invierno, cuando vienen la, la temporada esta de frío, las olas de frío, pues igual, otra vez. Entonces, ahora que estamos en pleno, en pleno problema, Ahora se jartan, ¿eh? se hinchan a poner titulares en la prensa local, en la prensa eh, de, la, de Andalucía, incluso la nacional, diciendo que van a hacer no sé cuántas inversiones, no sé cuántos millones. ¿eh? Se, se hincha. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que bueno, después pasa el verano, dejan de encenderse el aire acondicionado, el problema desaparece, pero como la propaganda le hicieron, todo el mundo piensa, y ese es el engaño, todo el mundo piensa que bueno, tal vez ya han hecho las inversiones que, que decían pero resulta que vuelve a, ver, vuelve a venir el invierno, ¿eh? y otra vez vuelve a pasar lo mismo, y otra vez una, otra nota publicitaria. Bueno, pues los ayuntamientos y las instituciones se están prestando se están prestando a esa propaganda, porque una y otra vez... Ahora lo último es que le han dado unos terrenos, le han dado unos terrenos, como si el problema fueran unos terrenos, pero además que se lo han regalado, es decir... ¿Que le han dado unos terrenos, terrenos a quién? A Endesa, a Endesa para que monte unos es, transformadores nuevos, el, el ayuntamiento. Al, 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 al ayuntamiento, el ayuntamiento, ¿Eh? el alcalde ha salido, que es para colaborar, Antonio Muñoz, para colaborar, ha dado unos terrenos a Endesa para que instale unos transformadores, y parece como que nos tenemos que alegrar, y nosotros decimos, oye, ¿acaso la eléctrica tiene problemas para pagar un terrenito para instalar unos transformadores?, ¿de verdad ese es el problema?, Estamos hablando de una empresa con pérdida, con dificultades, Entonces, ¿qué está pasando allí?
2: ¿Tenéis planteado desde la plataforma reiniciar las movilizaciones?
8: Sí, por supuesto. Mire, la, el barrio lleva tres semanas, lleva 40 días con corte, ¿vale? Intermitente. Es eh, verdad que no es todos los días porque hay días que como no ha habido estos días eh, menos mal, no ha habido un, una alta temperatura, aunque ya nos encaminamos, pero es verdad que las últimas tres semanas no ha habido tanto, pues los cortes son más infrecuentes, ¿vale? Todavía se producen, pero son más infrecuentes, particularmente en Torreblanca han seguido, ¿eh? Pero en la parte esta del cerro, pues ahí no prácticamente en estas dos semanas no ha habido, dos, tres semanas ha habido, pero menos. Digo ha habido que, fíjate, ya lo que pasa, estamos acostumbrados a cortes de 12, 14, 15, 16 horas. Claro, cuando se te va la luz dos horas ya no le das importancia. Cualquiera que no padezca corte, que piense un momento en lo que es dos horas con el frigorífico apagado. ¿eh? Los alimentos empiezan a correr peligro a partir de la hora, eso ya empieza a calentarse, y lo que tengas ahí, prepárate para tirarlo. A partir de, la, de las dos horas. Bueno, pues aquí estamos acostumbrados a eso. Entonces, eso sí está pasando, pero no es tan grave como antes, ¿no? Entonces, desde hace tres semanas, el barrio se está saliendo a la calle todos los días a las ocho de la tarde. Allí, al barrio, nos reunimos en la esquina de, o bien en la glorieta de Federico García Lorca, o en el Pepizú, y allí hacemos nuestra manifestación. Y el otro día decidimos, el 4 de julio, el, el lunes, decidimos ir hasta, bueno, salir del barrio, tampoco también, porque de, por salir de la monotonía y para hacernos más visibles y cortar Luis Montoto. Eh, y vamos a ir a la sede comercial que hay en Luis Montoto, bueno, para pues hacer allí una, una protesta, ¿no? Bueno, pues allí es donde ocurrieron los hechos que, que ya creo que, que muchos eh, oyentes ya ya, ya conocen. ¿no? O sea, la policía entonces,
2: Juan, si ¿sí no? te parece, para que los oyentes queden claros, hay una situación sí. que se mantiene al día de hoy, que sí. son los continuos cortes de la luz, aparte de habláis también de la subida, y por otro lado, digamos, la diferente vara de medir en cuanto a una manifestación que se iba desarrollando hasta donde hemos tenido noticias de manera normal, una protesta sí. ciudadana, pero que sí. desemboca en una discusión con un policía y, en este caso, tu detención. Y has incluso sí. manifestado que con malos tratos físicos y psíquicos que te han llevado sí. a estar 24 horas en un calabozo, ¿no? Sí, eh, tu situación, digamos, jurídica en este momento, ¿cuál es?
8: Bueno, pues mi situación jurídica en este momento es que he tenido que aceptar, eh, y lo digo así, unos cargos de seis euros al día durante seis meses, aunque creo que al final se van a quedar en 4. Más claro, tendré que soportar las costas de, del abogado y todo eso, y 50 euros porque eh, el señor agente que me atendió tan amablemente en el arquitrán pues tenía una rajita en el labio inferior de la, de la, de la boca y le tengo que pagar a él personalmente 50 euritos también para que para él se cure la pequeña herida, ¿no? Y, y aparte la multa, ¿eh? Porque si no, lo que si yo no acepto que había resistencia pues entonces tenía que haber jugado eh, y en Juan me ponía hasta, hasta tres años, me parece, que de, de cárcel. ¿no? Por una situación donde quien consulte los vídeos que circulan por Facebook y tal, y por Instagram, verá que allí lo que ocurre es que los vecinos están cortando el tráfico en su derecho legítimo a manifestarse. El policía dice que tenemos que ir por un solo carril, que es lo que dice la delegación del gobierno. Los vecinos dicen que no, que quieren manifestarse de verdad y que ellos hagan su trabajo y garanticen su derecho a manifestarse con independencia de lo que haya dicho la delegación del gobierno, que, bueno, la delegación del gobierno está dando unas indicaciones para que la policía ordene el tráfico. Bueno, pues si allí se da una circunstancia distinta a las previstas, la policía tiene que reaccionar y desviar el tráfico. Y en esa disputa estábamos. Bien, pues en ese momento la policía eh, saca las la porras y eh, empuja un, a una persona mayor y la tira al suelo. En ese momento yo voy, me dirijo y le digo al policía, pero hombre, esto ya esto ya es inaceptable, ¿no? esto ya y Entonces, a mí ya previamente, en otra discusión, pues a causa de esto, de la ocupación del carril y tal, ya me había advertido y me había dicho, a ti te tengo que detener. O sea, a mí, a ti y te llevo para adelante. Fueron sus palabras, ¿no? Además, y compañeros lo corroboran. Eh, ante esas palabras yo me retiré, pero después, como digo, esta, esta persona mayor, este, este vecino, cayó al suelo. Ya ahí le dije al policía estas palabras, que qué está pasando aquí, que qué tipo de locura y de sin de sentido es esto, y entonces ya fue cuando me echaron mano de la mochila que llevaba en, ese, en esa ocasión y me tiraron al suelo y ahí me inmovilizaron, y claro, vamos a ver, la reacción lógica de una persona cuando está en el suelo la están intentando entre tres personas, tiene un, una rodilla en la, en la cabeza, el otro tiene una rodilla en el costado, te están apretando, pues las reacciones normales del cuerpo es a moverse, ¿no? O te quedas ahí eh, solo por el, el hecho de intentar respirar y de sacar la cabeza para arriba, pues te mueves. A eso lo llaman resistencia. ¿eh? Entonces, mm, bueno, si a eso lo llaman resistencia, yo digo al fiscal, ok, pues entonces yo sí me he resistido. Yo no soy un trozo de carne que se pone ahí y ya está. Yo respiro, yo me muevo y evidentemente la re, las reacciones corporales son la, las que son. ¿no? A eso lo llaman resistencia. yo Hay vídeos donde se ve que yo no le pongo la mano encima ni, ni por intento, ni por asomo a un policía, ni nada. Y bueno, y eso es desobediencia, eso es todo lo que tú quieras. Y eso mm, hace que te ponga a tres años de prisión. Hombre, a esto no hay. Esto, esto más bien parece un estado policial. Cuando discutía en comisaría con el policía, porque no me dejaba hacer una llamada para localizar a un abogado mío, porque según él, tenía que llamar directamente al abogado, no podía llamar a mi asociación para que me lo facilitara, el policía una y otra vez me decía... Que yo tengo que entender que en este país ellos no ponen las leyes. A mí me parece esa expresión muy graciosa. Nos imaginamos...
2: Bueno, estamos policía, hablando de que, que se te ha que aplicado...
8: La las, las leyes.
2: ¿Se te ha aplicado es que, la ley es que, Mordaza o...?
8: Claro, claro, es la que está en vigor. Además, esta ley hace que... Tú puedes enseñar un vídeo donde mi camiseta roja, que el policía se si dice que es negra, es que es negra, ¿eh? O sea, que el vídeo está demostrando claramente mi actitud pero la palabra del policía, aunque el vídeo diga lo que quiera decir, si el policía dice que yo me he resistido y que yo he agredido, yo he agredido. Y yo me he resistido y yo soy un criminal que tengo que dormir en un calabozo. Experiencia que, por cierto, no le deseo a nadie y que yo, por supuesto, no tenía intención de... de no tenía ningún deseo de, de conocer, ¿eh? Eh, esa es la ley Mordaza, que sigue en vigor y que el pues, gobierno ha dicho una y otra vez, que la iba a derogar, que después dijo que la iba a maquillar pero ni, una, ni un maquillaje no. esto es, la ley Mordaza sigue intocada, intocada bueno, y no cuesta pues, ni un duro ¿eh? derogar, derogar la ley, pero eh, hay motivos que solo sabrán los poderosos de por qué esa ley sigue ahí y que pues, todos nos imaginamos.
2: Juan García López portavoz de la plataforma Barrio Harto eh, desde Radiópolis pues nos hacemos eco de todas tus declaraciones y, por supuesto, de las siguientes movilizaciones que tengáis en el futuro. Aquí nos tenéis, por lo menos para dar cuenta de, de, de la realidad, de la realidad de los cortes de luz y, por supuesto, si, si, cae, si cabe, pues de los excesos, que en este caso ha, ha, da la impresión de que han tenido la, la policía contra, contra tu persona. Sí, sí, sí. Así Pero que nada, tenía... pues, muchas gracias, como siempre, por haber atendido a Radiopolis y esperemos que esto, no sea con este motivo con el que volvamos a hablar, sino que la tendencia sea que se solucione cuanto antes, ¿no?
8: Vamos bueno, a ver, nosotros siempre decimos lo mismo, la solución está, que se nacionalice la empresa y se ponga bajo control y gestión de los trabajadores y de los comités vecinales, eso es lo único que, que decimos, la solución existe. Ahora, si no se quiere, pues seguiremos y seguiremos en la lucha y en la batalla, ya está. Ahí
2: no nada. Pues nada, vale. un abrazo. ¿tú? Bueno, genio.
8: Muchísimas gracias.
2: Un abrazo a todos y un saludo. Hasta luego. Ahora. Buenas tardes, Isa Ramírez. Hola,
9: buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Bueno, Aquí está estamos ahí, en el. se sí.
2: dice, en capilla.
9: En capilla, porque, ya. Ahora sí.
2: Esta misma noche en Itálica, vaya sí. a hacer la presentación de vuestro espectáculo Playlist: Una memoria de lo cantado.
9: Sí, una playlist, Memoria de lo Cantado.
2: Parece es. que ya vamos teniendo una edad, ¿no? Que de, de, tenemos <ríe> ganas de, de mirar un poquito hacia atrás, ¿no?
9: Bueno, yo creo que Memoria, en el momento que ya vas creciendo, ya ya va, yo creo que a partir de los, de los 30 o 40 años ya empiezas a tener una memoria más o menos medianamente sofisticada. Eh, claro, también nosotros que lo hicimos trabajando con gente que nació antes de 1950. Ah, Entonces, le... sí, sí, esto surge de. ¿Te explico de qué surge? ¿Lo explico o no? Pues venga,
2: adelante. <risa> Eres la, la... dueña de tu minuto de oro.
9: Ay, pues nada, esto fue un, un concurso de ICA que surgió en la pandemia y lo hicimos Mercedes Bernal, Yolanda Hernández y yo. E hicimos un proyecto, con un, hice un documental, elegimos a 10 personas de la ciudad mayores de 70 años y en las entrevistamos y, y el documental está ahí, se presentó y si sí, seguimos adelante con el proyecto y, y poco a poco ha ido saliendo el espectáculo en el que también nos hemos ido metiendo otras personas y otras generaciones y donde convive la música y la vida y, y la vida es con, la música es un poco el hilo de unión de todo este y, y la base de todo este espectáculo si se puede llamar espectáculo
2: la verdad <ríe> es que yo he visto un par de vídeos que se lo tenéis colgado sí. y el espectáculo sí. tiene muy, muy buena pinta no os sí. habéis divertido sí un montón al, sí. al crearlo,
9: ¿no? Sobre todo nos hemos divertido y nos hemos emocionado mucho. Y, y, y nos hemos emocionado mucho porque todo el mundo ha sido bastante generoso donándonos y nosotros también, donando parte de nuestra aventura y nuestra vida y de nuestras emociones a través de la música. Entonces, eh, sí, nos hemos divertido en ese sentido. Y después porque también, bueno, 10 personas maravillosas que no, que empezaron con nosotros y después un equipo impresionante de músicos, actores y... Nos divertimos porque porque la música siempre divierte. Es como la
7: base.
2: Eh, sí. una, tú que estás muy metida en el mundo del baile, de, de la canción en general, ¿tú crees que los jóvenes en la actualidad cantan, bailan, vamos a decirlo entre comillas, en la intimidad?
9: Bueno, o sea, una de las grandes preguntas del espectáculo también que hacemos, ¿no? Que pues si se o... de, la,
2: de las maquinitas. Estamos en, que, en, en una actitud más de pasividad de, de ser receptores que, eh, al contrario, de ser actores.
9: Yo creo que hay de todo. Hay en la, hablar de la juventud como un solo ente, a mí me porque cuando hablaban de mí cuando yo era joven como juventud y decían es que la juventud y yo decía pero que juventud si sí, hay muchísimos tipos de juventud es como hablar de la ancianidad y crear un, una especie de ancianidad común. Entonces yo creo que la, están haciendo cosas muy interesantes la gente joven con la música, con la música electrónica, hay mucha gente con música clásica, están, el jazz está entrando muchísima gente joven, y bueno, sí, hay más maquinitas, pero es que, que, es que hay maquinitas, y no se puede luchar contra eso. ¿sabes? Aquí... Entonces yo creo que antes se cantaba más, pues una gran pregunta. quizás en la familia sí se cantaba más que ahora, era más común sacar un instrumento y liar la parda en la fiesta, pero bueno, ahora, ahora se va a otro sitio. Pero conozco mucha gente que es joven, que canta mucho, que hace mucha música, ¿eh? con los amigos también.
2: Bueno, vosotros, o vosotras, mayormente, porque en principio el, el equipo digamos, directivo de este espectáculo como tú bien has sí. dicho, lo formáis tres chicas, ¿no? Sí. Y parece por, por la sinopsis que, que está muy presente todo esto, los relatos de los bailes en el colegio, los guateques, lo que se escuchaba sí. por la radio, sí. el fan club de, de, sí. de la Alameda de Hércules. Es como sí. mmm, hay cierta mmm, visión alegre, ¿no?, de, del pasado. Quizás había olvidado sí otra parte más bueno, sórdida ¿no?
9: no no pues no es que no has visto el espectáculo a claro está o sea, hablando no, de, de algo que has visto estoy, haciendo una...
2: <risas> estoy preguntando.
9: está hablando sin sí, saber es bueno un poco Tiene de lo pero
7: son del mundo pero, claro. claro es que como estamos hacemos... haciendo eh, sí
2: una, una un <tose> presentando algo vamos entonces sí. tú eres la que la que tienes que contar no yo
9: Claro, bueno, nosotros sí, cuando hablamos con la gente mayor de 70 años, evidentemente, eh, había gente, eh, los, los que salen en la obra, en, en documental, y también hay un cantante que es José Guapacha, que canta con nosotros en la, en la obra, pero esta gente ha vivido una serie de cosas, algunos la guerra, la guerra y todo, y, y, cuarenta, y no nos olvidemos la dictadura, y había gente que han venido de migrantes, o sea, que han, hay, hay de todo en esos 10 personas. Entonces, todo eso está en la historia. Todo lo, toda la penuria está en la historia, toda la parte difícil está en la historia, pero también está la parte brillante, porque la música nos salva también en muchos momentos de nuestra vida. Entonces, eso está ahí. Lo que pasa es que no, no hablamos solo de esa generación. Esa generación es la que nos da el trampolín para que otras generaciones empezamos también a hablar y a decir qué nos pasa, porque nuestra generación nos criamos con esa música. Yo me crié también con el bolero, la copla y la música, música tradicional muchas cosas, entonces estamos ahí varias generaciones contando historias, y por eso es interesante porque de pronto ya no estamos separando las cosas es como un no, no, viajamos digamos en el mismo barco todos
2: y pues, según termináis hoy hacéis la maleta de nuevo y mañana sí, presentáis la Palma el espectáculo en la Feria de Palma no
9: sí, en la Feria de Palma, sí Vamos a las seis y media de la tarde, lo hacemos.
2: Qué maravilla. Pero bueno, hay, hay que decir sí. que estará el sitio refrigerado.
9: Sí, sí, sí. Aquello está preparado. El, el problema es el montaje, que es tiempo récord. Que es muy complicado por las horas, ¿sabes? De montaje, porque hay espectáculo hasta esta noche. y Como es una feria...
1: Efectivamente.
7: Pues la feria es lo que sí. Yo estoy <risa> acabado
2: yo también de, de ir a veros y a continuación mañana también aterrizar sí. en, en la feria de Palma ¿no? así Anda. que nos vamos a ver hoy y nos vamos a ver mañana seguramente
7: Qué bien, qué
9: bien, qué te está hecho bueno
2: Isa Ramírez ¿Sí? pues eh, muchas gracias por haber atendido a Radiopoli sí. que vaya todo de lujo sí, muchísimas uh -huh. gracias
9: a ti a Radiopoli que uh -huh. a, ayer nos dejé un poco tirado, pero es que estábamos en un momento de carga de lo complicado y como además es un teatro abierto con el sol bueno ahora mismo que está aquí estamos a pleno sol
2: pues
1: sí, sí, sí una sombrilla
2: un vasito de, de, de agua fresquita lo que sea proteger a esta muchacha
9: <ríe> sí pero bueno bien bien todo bien <ríe> bueno un bueno. besitos,
2: nos vemos venga en breve.
9: un abrazo
1: chao hasta luego, hasta luego. On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs Never out of day Hearts full of passion Jealousy and hate Goodbye. It's still the same old story. I fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers.